0: För några veckor sedan så stod jag på Delhi's flygplats, huvudstadien i Indien. Indien som är ett av de största länderna i världen, om man tänker på dess befolkning. Runt en miljard människor bor där. Och jag stod ganska länge i passkön där. Och eh, till slut så var det min tur, jag kom fram där, jag hade ju naturligtvis passet och jag hade ordnat med visum och allt det där som man behöver. Och så tjänstemannen där, han tittar på mina papper och så får jag i vanlig ordning eh, scanna mina fingrar, fingertryck och så när, han, när jag gjort det så tittar han upp på mig, välkommen tillbaka, det är länge sedan du var här nu, sa han. Och så kunde han se i sina papper att det var om det var 2014 eller 2015 som jag hade varit i Indien senast. Så, och det, det stämde ju. Och så hade jag möjligheten att vara i Indien ungefär en veckas tid. Det var, det var en spännande dag. Jag ska berätta alldeles strax, eller spännande vecka, jag ska berätta alldeles strax lite mer detaljer om det. Men den här predikan som jag ska ha idag den är starkt präglad av det jag upplevde när jag var i Indien. Och den första bilden jag har lagt upp här, den, den eller Matilda har hjälpt mig att lägga upp där står det Herrens dag. Det är ju det som vi liksom vi firar Herrens dag idag, har ni tänkt på det? Eh, en dag i veckan rekommenderar Bibeln en dag i veckan rekommenderar Gud själv Då ska ni ha en speciell dag Som är liksom Herrens dag Då lämnar ni den här produktiva biten av livet Och då gläds ni Då jublar ni Då kopplar ni av tillsammans med Gud Och tillsammans med vänner Och jag hoppas att det är så du känner det När du är här i gudstjänsten idag H, herran börjar på H och jag kommer återkomma till tre ord som också börjar på H och de där orden de drabbade mig när jag var i Indien men låt oss berätta lite grann vad som hände, vi kan ta nästa bild jag vet inte om du har varit i Indien någon gång men om du har varit det så har du förmodligen stött på det här uttrycket Incredible India Otroliga Indien. Och när man, när man liksom lyssnar över vad, de, vad man menar med det där. För det där det dyker upp när du sitter på flyget in så kommer du upp reklamfilmer om Indien. Och så står det Incredible India. Otroliga Indien. Och så beskriver de, ger dem lite bilder av olika slag. Med olika kulturyttringar, olika... Eh, man har uttryckssätt olika typer av människor och det, det är en mångfald som de säger sig vara stolta över. Och det finns ju några saker som, som jag älskar. Jag har ju haft chans, inte den här gången, men, men för ganska länge sedan att besöka Taj Mahal. Det här mausoleet eller, eller gravplatsen som en, en kejsar eller en regent byggde till minne av sin älskade fru. En spännande plats att vara på. Jag älskar indisk mat. Är det någon mer som gör det? Ja, och här var det några stycken. Wow. Jag njöt hela veckan av indisk mat, kan ni tänka er. Jag åt nog nästan ingen västerländsk mat överhuvudtaget. Och jag njöt varje dag. Och jag var helt okej okay i magen, om någon undrar över det också. Det var liksom masala omelett på morgonen. Starka kryddor och så... Och, och, och så här. Eh, och sen så alla möjliga varianter hela, hela dagen. Eh, indisk mat är bland det mest fantastiska mat som jag vet jag älskar älskade. Så krydder, ri, alltså rikheten av krydder av olika smaker, utav dofter och så vidare. Det är ju någonting som, som hör till Indien. Eh, ja men elefanter finns ju där och, och, och dekorerade och. Jag har haft chans att se, inte, inte tigrar, men det finns tigrar eh, i Indien. Men däremot har jag mött väldigt många människor av olika åldrar och olika typer av människor. En kontinent, inte bara ett land, en kontinent eller ett land egentligen men med många stater, men så stort så att det är en kontinent i sin egen och sen är man stolt över Incredible India, vi lyckas hålla ihop allt det här i den här mångfalden och under de här dagarna så fascineras jag över de här människorna de kommer från olika stater alltså när de drar igång och sjunger och alltså prisar Gud så är det glädje kan man säga i rummet där och så kom vi till sista dagen, när vi inte bara liksom fångade upp det där som ändå fanns där, mitt i glädjen, mitt engagemanget att det också fanns förföljelse, så hade vi ett pass på eftermiddagen som handlade just om förföljelse. För det har ju varit, det har ju kantat kyrkans resa ifrån första början. Um, läser man kyrkohistorien så är det det som, som, som följer dem speciellt de 300 första åren men sen återkommande på olika sätt förföljelsen av människor som tror och tar Jesus på allvar det vill säga oppositionen från att det här får du inte göra det här alltså att ta Jesus, du är ju knapp du är ju dum det kanske vi har varit med om också men här var det på en annan nivå. Vi kan läsa en hel del om det i, 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 i Nya testamentet. Paulus han räknar vid ett tillfälle upp ut vad han har varit med om. Han har, han har lidit skeppsbrott och han har blivit stenad och han har blivit allt möjligt för evangeliets skull. Men när vi börjar den här passet där på eftermiddagen. Det är ganska varmt. Fläktarna surrar för fullt. Och så, så jobbar de i grupp där de får beskriva alla olika typer av förföljelse som de själva är del av, som de själva upplever. Och så får de samtala om det. Hur, hur, hur kan vi förhålla oss till det? Hur kan vi hantera det här? För någonstans måste de ju göra det. Och så börjar de berätta och, och jag blir liksom tagen på sängen. Det är, som, det är som att öppna dammluckorna. Och vi börjar lista och jag tänker, men här, det här måste ju vara sånt de har hört om. Så jag måste ställa frågan, men är det här verkligen det ni själva har varit med om? Är det inte sånt som ni har hört? Nej, 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 det här är sånt som vi själva har varit med om. Då berättar de om allt ifrån offentlig eh, trakasseri, offentliga verbala trakasserier, bränning av kyrkar, bränning av biblar, bränning av hem, där troende Det de människor kommer till tro. Skyltar som talar om att här är inte kristna välkomna i den här byn. Kom inte in här. Till offentlig hängning på grund av tron. Och allt däremellan. Människor som kommer till tro, som inte får gå och handla mat längre. Som inte får vara del av samhället längre. Och jag blir liksom lite drabbad av det där. Och så känner jag som så här, vem är jag att säga någonting här? Vem är jag? Det är klart att jag har mött en del jobbiga saker. Jag har mött människor förut. Men jag bara känner så att vem är jag att, att ha någonting att säga till de här människorna? Som lever med det här, har upplevt det här. Och ändå känner så stor glädje, uttrycker så stor glädje över vad de har fått uppleva så att de också vill göra allt för att träna andra och ge det vidare till andra. Och jag känner mig oerhört liten oerhört ödmjuk. Och det var mer utav en en själavårdspass som vi avslutade med bön där sen. Än att liksom kunna säga så jättemycket, så här ska du göra. Rådet var den heliga ande är given som är hjälpare. Att förstå och veta hur ska man göra? Hur ska man hantera? Hur ska man göra det här? Men det drabbade mig när jag mötte dem här på samma sätt ungefär som det var med den första kristna församlingen för då sa man så här att om, om han eller hon är beredda att dö för det här han eller hon tror på då måste det finnas något i det det kan inte vara något ytligt det kan inte vara något som, som liksom bara är så där lite på skoj det måste ju vara allvar, det måste ju vara något riktigt värdefullt om han eller hon är bredda att dö för det och så var det attraktionskraft istället till evangeliet på samma sätt kände jag den här dagen jag tog fram en, 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 en sån här bild, en karta över förföljelse i världen. Det här är Open Doors, som en organisation som sammanställer lite grann förföljelse. Och De röda länderna här det är där det är extrem förföljelse. De orangea, mörk -orange, det är mycket allvarlig förföljelse. Och så är det några få som är allvarlig förföljelse. Så. Och vi kan ta nästa bild. Så gjorde jag en liten jämförelse med vilka länder är det som Ibra på något sätt. Och vi alla då genom Ibra är med och involverar oss för evangeliets skull. Så blev jag ganska glad och konstaterat att konstatera att i nästan alla av de här elva extrem förföljelseländerna där jobbar vi. Där är vi med och stöttar och gör olika insatser för att evangeliet ska bli känt. Och går vi vidare till de här andra länderna som är mycket allvarlig förföljelse så är det väldigt många av de länderna som vi också får vara med. Och Då kände jag, wow! Vi som församling, vi som församlingar här i Sverige får vara med och stötta våra systrar och bröder som betalar ett ganska högt pris för sin tro och för vår gemensamma tro. Och jag vet inte vad morgondagen innebär. Men jag är övertygad om att vi kommer och på olika sätt behöva betala pris. För den tro som vi har. Och jag hoppas att vi kan känna samma glädje som de jag mötte i Indien. Av att betala det här priset. Det vi har fått, hoppas jag, är så värdefullt och så viktigt. Så att det är värt att göra det. När jag kom hem... Så var det liksom tre ord. Tre ord som liksom fångade mitt sinne och som på något vis försökte sammanfatta det jag hade varit med om. Och det var hängivenhet. Det var helig och det var högre och det skulle jag vilja säga någonting om en liten stund. Hängivenhet, helig och högre. Och vi börjar med hängivenhet. Har du mött någon person som är riktigt hängiven? Har du mött någon person som är passionerad över sin sak? Jag möter ibland människor som är så där oerhört liksom nördigt passionerade. Ja, men Sam, våran föreståndare, han är ju så där passionerad över böcker. Teologiska böcker, eller hur Sam? Det är fantastiskt att sitta och prata med honom. Och Han kan citera, han kan återkomma... Jag läser också teologiska böcker men jag är inte alls i samma klass som samme. Det måste jag ju erkänna. Jag kan också finna glädje att läsa Jonas Jonasson om hundraåringen som hoppar ut genom fönstret och försvann och annan, annan litteratur. Det är några till tror jag som jag har läst när jag ser att se på reaktionerna här. Alltså, det är fantastiskt med människor som är så där hängivna, som älskar det. Det kan vara musiker. Det kan vara, det kan vara en snickare eller en konstnär. Som liksom, wow, man ger sig hän. Och man liksom kommer in i det där som ibland beskrivs som flow. Tiden liksom bara stannar. Allting annat bleknar bort för att här och nu gör jag det som är så fantastiskt. Jag tittar ibland på vintrarna på mästarnas mästare tillsammans med min fru. Är någon mer som har gjort det? Ja, det är några stycken här. Ja. Jag kan inte påstå att jag är en, en speciellt extrem sportare på något vis. Absolut inte i en liksom tävlingsklass på något sätt. Men jag fascineras över de här, de här idrottsmännen. För vad är det som gör att de är beredda att betala ett så högt pris? För det är ju det, det är. De talar ju om att jag måste lära mig att leva med smärtan. Det är omöjligt att komma till segrar utan smärta. Det talar de öppet om. De, de berättar att de måste avstå ifrån väldigt mycket av både mat och dryck och andra saker för att de ska kunna prioritera och komma till den nivån så att de liksom kan vara där på topp. En hängivenhet som ger en drivkraft av att göra det de verkligen brinner för. Det där fascineras jag av. Och det där såg jag lite grann av i Indien också. Eller ganska mycket. Hängivenheten över det man verkligen tror på. Och Bibeln talar en hel del om det där med hängivenhet. Både som det goda exemplet och som utmaningar. Exempelvis så står det i uppenbarelseboken så här. Där Johannes får en uppenbarelse av det som ska komma. Och så får han uppdrag att förmedla någonting några. Bland annat så får han uppdraget att förmedla till några församlingar och till Efesus får han uppdraget att säga så här. Du är uthållig. Du har tålt mycket för mitt namns skull. Och du har inte tröttnat. Men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Den här liksom personen, den här glädjen. Jag vet inte om du känner igen det i det. Då skulle jag vilja att det här får bli en hälsning till dig. Gud bjuder in dig att återfinna den första kärleken. Den där glädjen, den där personen, den där uppfyllelsen som gör att allting annat stannar inför din Gud som är så otroligt fantastisk. Låt mig ta dig med till ordet helig. Och jag skulle vilja ta med dig kring några bibeltexter alldeles strax. Men låt oss först bara reflektera över det där ordet helig. Jag vet inte vad du har för förhållande till det. Ibland när jag gör jämförelser mellan det jag ser här i vår svenska kontext och det jag ser i andra kulturers kontext. Då känns det som att vi har tappat bort ordet helig i Sverige. Jag vet inte om du känner igen dig i det. Åtminstone så har innebörden av heligt liksom bleknat. Eh, ibland talas om att det är inget som är heligt. Allt är tillåtet, allt är möjligt. finns inga begränsningar av något slag. Och om man studerar eller utforskar lite grann det där ordet heligt, vad betyder det för någonting? Ja, det kan betyda ren, det kan betyda avskild, för gudomligt ändamål given av Gud högt respekterad och värdad. Alltså någonting som är bortanför det vardagliga, någonting som man inte liksom bara skändar eller beter sig hur som helst. Jag vet, kommer du i ett muslims sammanhang, då finner du deras heliga bok, den ligger aldrig på golvet. Om du skulle lägga en helig bok på golvet- då säger du att det är det lägst och det minst viktiga av allt. Där lägger man den högst upp i hyllan eller på bordet- och gärna med en duk över för att visa att den här håller vi helig. Den här skyddar vi. Och Det finns andra många liknande exempel. Ibland funderar jag över om vi har tappat det där i vår svenska kultur- jag skulle vilja ta med dig till tre bibeltexter som säger någonting om det här med helig. Ta den första texten här. Bakgrunden är Mose. Mose han har vuxit upp i Egypten. Han föddes och var egentligen dödsdömd när han föddes. Alla gossebarn från hans hebriska, judiska bakgrund skulle dödas. Och han räddas genom ett mirakel och hamnar hos faros, dotters, Hus. Alltså han hamnar i Faros hus och blir de händertagen. Faros dotter blir hans stövmamma eller hans praktiska mamma. Där fostras han under 40 år i kungahuset. Han får lära sig liksom allt om hur man beter sig i, i regeringen och i maktens boning. Men så inser han att ja, men jag kommer egentligen från ett annat folk som är förtryckta här i det här landet. Och så känner han att jag måste göra någonting åt det. Och så gör han det i egen kraft. Och så går det fel och så får han fly ut i öknen. Och där tror jag inte han känner att liksom, nu, nu, det finns ingen väg tillbaka för honom. Han är ju efterlyst. Han är ju inte bara dödsdömd från födseln utan nu har han också liksom han har ju varit tvungen att fly för sitt liv igen. Och där hamnar han att vakta djuren. Och han lever under 40 års tid ute i öknen. Där får han sin familj, sin fru och sina barn hos prästen Getro. Och så en dag när han är ute i, 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 och vakta djuren så ser han något märkligt. Och vi kan läsa texten så här. En gång... När Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod, när Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han, vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick dit för att se efter, ropade Gud till honom ur törnbursken. Mose, Mose! Han svarade, ja, här är jag. Herren sa, kom inte närmare, ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och här gör Mose en stark upplevelse med Gud själv. Det finns ju många som funderar över hur det kom sig att han kunde möta Gud. För det står på ett annat ställe i Bibeln att Nej, men ingen kan se Guds ansikte och överleva. Varför? Jo, men därför att han är så helig. Och allt som inte är lika heligt eller heligt har inte en möjlighet att liksom överhuvudtaget överleva i den närheten. Och då är det en del kloka teologer som menar att det måste ha varit Jesus själv som mötte. Mose där Jesus som ju också då hade uppdraget för att göra det möjligt för oss att skapa vägen genom det han gjorde på korset för att faktiskt vi skulle kunna möta Gud och söka honom och komma i hans närhet därför Mosets samtal med helig Gud och jag är övertygad om att han tog av sig sina skor och han visar ganska stor ödmjukhet där. Ett fenomen som han aldrig har sett förut. Det brinner, men busken brinner inte upp. Och så börjar de en dialog och, och Gud talar till honom. Jag vill att du ska befria mitt folk. Jag har hört deras rop. Det, det räcker nu, det är nog nu. En affes en aff. Nu ska du befria dem. Och Mose reagerar också på det här sättet. Vem är jag? Hur skulle väl jag kunna? Och han känner att han är otillräcklig på alla möjliga olika sätt. Han är otillräcklig, han tycker inte han kan prata som han skulle. Och Han kommer med det ena argumentet efter andra. Och till slut är det som att den där heligheten inför den smälter ner honom. Okej då, med din kraft. Gud. Och så får Mose bli en nyckelperson- i gamla testamentet för att leda hela Israels folk ut ur slaveri och in i en ny frihet. Ska vi ta den andra texten? Den hämtar vi från Jesaja. Profeten Jesaja, en av de stora profeterna i gamla testamentet. <hör> och Jesaja, han... Ja, vi kan läsa texten, jag tror att den, den talar för sig själv. Det år då kung Össia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantelsläp fyllde templet. Serafer, alltså änglar, stod ovanför honom och var igen med sex vingar och två vingar skylder i ansiktet och med två skylder i kroppen och med två flög det. Och de ropade till varandra Helig, helig, helig är Herren Sebaot hela jorden är full av hans härlighet alltså ett heligt gudsmöte som Jesaja gör och så händer samma sak här Jesaja han, han liksom uttrycker sig ungefär att Men, jag, jag, jag förgås, jag är oren hur, hur kan jag vara i den här guds närhet. Så kommer en ängel och tar ett kol och så lägger den här glödande kolen mot de släppar och, och säger, jag tar bort din synd nu. Och så för de en dialog där och, och, och Gud säger, vem ska jag kalla, vem vill gå? Och när de är färdiga där, vad säger Isaiah då? Herre, sänd mig. Mötet med det heliga innebär insikten av att jag i min egen förmåga i allt det jag har med mig i bagage räcker inte. Ja, jag når inte långt. Jag är inte helig nog i mig själv. Men insikten av att jag behöver Guds hjälp. Och när Mose tar emot det, när Jesaja tar emot det, så får de också säga, ja Herre, sänd mig. Ja, jag är beredd. Jag är beredd att gå. Jag är beredd att, att ta steg. Jag vet inte vad det kommer innebära, men därför att du har sagt det. Därför att du är så stor. Därför att du är så helig. Och därför att du manifesterar dig gång på gång genom dina under. Därför så är jag beredd att gå. Jag vet inte om du har någon erfarenhet av någon sån här helig stund. Ett heligt möte eller en helig plats på det sättet som någon av de här berättelserna antingen så har du det eller så kanske du kommer att få det. Och det kan vara skrämmande det kan vara utmanande men det kan också bli definierande. Det här var definierande för Mose för resten av sitt liv. Inget blev som tidigare efter det här. Det här var också definierande för Jesaja. Ingenting blev som tidigare. Och vi vet att Jesaja var en av dem som fick liksom kanske allra tydligast föra budskapet, förbereda mänskligheten på Messias den som vi känner som Jesus Kristus som orsaken till att vi finns här för att vi tror orsaken till varför de här människorna jag fick möta i Indien är så hängivna det de har mött, det de tror på och det de brinner för I den här texten som vi aldrig läste, om vi går tillbaka till Jesaja-texten där, så står det helig, helig, helig. Alltså tre gånger upprepas det här ordet helig. Det är som att det här är viktigt. Det här är ingenting vi bara ska liksom lägga åt sidan. Det här är ingen bisak. Och det är faktiskt bara två tillfällen som just det här helig, helig, helig är uttryckt på ett liknande sätt i Bibeln. Första är här, Jesaja. Och den andra ska vi läsa alldeles strax. Det är boken. Vad är då bakgrunden? Ja, Johannes, en av apostlarna, en av Jesu lärjungar, sitter på Patmos. Han är fängslad för sin trosskull. Det pågår en ganska omfattande förföljelse. och Han sitter där isolerad och vet inte om han överhuvudtaget kommer att bli utsläppt därifrån någonsin. Man skulle kunna tänka sig så här att livet är ganska mörkt <går> när man sitter fängslad och inte vet alls. Track record är att många har dödats, många har hängts, många har, har liksom fått avsluta livet och så sitter Johannes där. Och vad händer då? Jo, då får Johannes göra en upplevelse. Han får möta en ängel, han får möta Herren själv. Och så får han liksom skåda in i det som ska hända. Och då står det så här. Från tronen kom det blixtar och dåna oska och sju facklor brann framför tronen. Det här är alltså en beskrivning över det som ska hända som Johannes får se. Och det är Guds sju andar och framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt om tronen var fyra varelser som hade fullt med ögon både fram till och bak till. Och Den första varelsen liknade ett lejon och den andra en ungkyr. och Den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Och de fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon inåt och utåt. Känner ni igen er i den tidigare texten? Finns någon likhet där? Och så står det, utan att vila säger de dag och natt Helig, helig, helig är Herren Gud, alls härskaren. Han som var och som är och som kommer. Alltså helig, helig är han som liksom står över allting annat. Han som var före alltings början, han som fortfarande är och som kommer att vara. Det vill säga att han som alltid är, han som är evig, helig, helig, helig är han. Igen den här starka upplevelsen av att Gud är inte en gubbe på ett mån. Gud är något mycket större. Gud är helig som vi behöver närma oss å ena sidan med värdnad och andra sidan med glädje genom det Jesus har gjort på korset. Gud är helig. Inget ont, inget mörkt, inget fel, inget orent finns i honom. Och Egentligen skulle det vara omöjligt för dig och mig att närma oss honom. Men genom det Jesus Kristus har gjort på korset så har vi möjlighet att närma oss honom. Vi har möjlighet att närma oss den här heligheten. Helig, helig. Vad är det som händer när Johannes får den här bilden? Ja, han sitter där inne, fängslad Begränsad Perspektivet är kanske lite Men i Guds möte så får han liksom lyfta till en högre höjd Här är det som att han får se den stora bilden jag kan ta nästa bild Den stora bilden, du vet, som du kan uppleva om du kommer upp på en hög höjd Jag, jag, har, jag har en, jag vet inte om jag ska säga barnslig kärlek Men jag, jag älskar höga höjder jag älskar att komma upp på Tossebergsklätten. Jag rekommenderar det för några besökare här i veckan. och De tyckte det var fantastiskt. Jag har fått möjlighet att besöka några höga berg eller bestiga några högra, höga berg. Kilimanjaro som är nästan 6000 meter och Montmereo som är 4500 meter. Jag har med glädje besökt torn på olika ställen i världen eh, som kommer upp på hög höjd och som ger perspektiv. Vad är det som händer när du kommer upp på hög höjd? Jo, det är som att allt det där som är nära, som du kanske tycker att oj, jag ser ingen utväg ut ur det här. Det är som att det, det blir annorlunda när du kommer upp på lite högre höjd. När du liksom kan zooma ut och så ser du liksom den större bilden. Inte bara det där som händer här och just nu bara. När du har gått i en stad och du ser liksom myret av människor och du ser gator och trafik och allt då har du inte så stor överblick. Och så kommer du upp, som jag gjorde en gång i, i, i Toronto i Kanada, i CN Towers. Kommer du upp på hög höjd där, det är en av de bästa måltider jag har haft. Inte för att maten var den mest fantastiska, den var god, men. men det var inte den godaste maten jag ätit, men det var fantastiskt fantastisk utsikt över hela staden. Och där Jag hade gått där nere tidigare, helt plötsligt såg jag hur det hängde ihop. Och hur, hur liksom vägarna och mönstret bildade mönster. Jag fick en annan bild. Det här är det Johannes får uppleva. När han får uppenbarelsen som vi kan läsa om i sista boken i Bibeln. Mitt i lidandet Mitt i utmaningarna Mitt i det som står jobbigt för honom Så får han se den större bilden Ja, Gud Han var, han är Och han kommer att vara Det är han som är högst Det är han som är helig Helig, helig Glöm inte bort det Även hur, det, hur den är just nu hur, hur jobbigt, hur mörkt den ser ut just nu Så är det ändå han som har Sista ordet händer någonting när man kommer upp på lite högre höjd. En bok som också har berört mig. Sam har re rekommenderat den här och ligger bakom till. Nyutgåvan som kom ut för ett tag sedan. Guds längtan av Tozer. Och jag vill bara läsa ett litet citat därifrån. För ibland måste vi göra val för att komma upp på den där högre höjden. Alltså vi kommer inte upp på oss själva alltid. Eller ofta skulle jag vilja säga. Vi behöver göra val. Vi kan behöva vandra uppåt eller vi kan behöva betala lite energi för att ta oss upp på högna höjden och se det där. Och vi kan behöva göra val. Och då säger han så här. Om vi vill stiga till den ljusets och kraftens värld som Bibelns sanning så tydligt kallar oss till måste vi bryta den onda vanan att blunda för det andliga. Vi måste ändra fokus från det synliga till det osynliga. För den stora osedda verkligheten är Gud. Den som vill komma till honom måste ju tro att han finns och att han belönar den som söker honom. Det är själva grunden för trons liv. Därifrån kan vi stiga till obegränsade höjder. Vad är det han säger? Jo, vi måste öppna ögonen. Vi måste upp på lite högre höjd. Vi måste se perspektivet. Vi måste sluta blunda för det. Som så många i vår tid gör. Vi måste öppna ögonen för det som vårt tidsparadigm har liksom sagt att när det där som inte kan mätas, det som inte fysiskt kan beskrivas, det finns inte. Men hallå. Bibeln säger något annat. Johannes får en bild av något annat. Mose möter något annat. Busken som verkar brinna men inte brinner upp. Det är liksom inte det normala fysiska beteendet av en buske. Och Jesaja gör liknande upplevelser. Det finns något annat. Och Tolzer säger, öppna ögonen. Sluta blunda. Se, och så ska du få se det större perspektivet. Jag ska runda av så här nu. Och så skulle jag bara vilja utmana dig till vad, vad, är liksom, vad är ditt nästa steg? Vad är ditt nästa steg i din efterföljelse till Jesus? Kanske har du aldrig tagit något steg med honom. Ja, men då kanske du behöver pröva tanken av att, att, att han finns och att han bryr sig om dig. Pröva tanken av att det finns en större bild. Mycket större än den du hittills har sett det Finns en större bild som du kan se om du liksom väljer att kliva upp på en liten högre höjd. Det finns en större bild som du kan få bli del av. Kanske har du varit en efterföljare till Jesus länge. Men livet har liksom någonstans stannat lite grann. Eller känns som den har tagit en paus. Ja, då kanske du behöver upp på en ny höjd igen för att se hur ska du ta nästa steg. Hur ska du fortsätta? För du vet att vandringen med Gud, den är inte en gång och sen är det färdigt. Utan den är fortsatt vandring. Steg för steg, ett litet steg i taget. Jag tänker, du ska aldrig jämföra dig med David eller Sam eller någon annan. Du ska bara tänka att jag vill ta ett steg till. Jag vill lita på heliga Gud som har gjort det möjligt för mig att möta honom genom Jesus Kristus. Jag vill ta ett steg till. Ett steg till. Vilket steg du ska ta, det vet inte jag. Men fundera över det. Fundera över vilket steg det är. Jag tror att vi har ett par andra bilder här vi kan ta med några glas här. Ibland så brukar jag ha de här glasen med olika delar. Ni ser att längst till vänster så är det där glaset så är det fullt med små riskor. Och det kan få illustrera alla de där små sakerna i livet som bara kommer. Massor av saker som vi liksom pockar på uppmärksamhet och, och, och tenderar till att bara vilja fylla vårt liv. Och så finns det andra lite, de röda där lite. lite ja de vita där. De är lite, lite större lite viktigare. Och så har vi någon sak den gula som är riktigt riktigt viktig och vad är det som händer om vi tar nästa bild ja för ganska många människor som jag möter så blir det det här livet bara hände det vill säga att alla de där små sakerna de bara, de bara fyllde glaset och sen så var det några mindre saker eller lite större än de minsta som kom och till slut när det allra viktigaste skulle få plats då fanns det ingen plats för det i livet Livet bara hände. Det kan vara så här att du behöver ta ett steg för att göra lite annorlunda i ditt liv. Att skapa utrymme för det som du kanske inser. Eller i ett heligt gudsmöte förstår att det här är mycket viktigare än allt andra. Då kan det bli så här. Som nästa bild visar. Det vill säga att när du börjar med det som är absolut viktigast... Kan det vara så att väldigt mycket, till och med allt av det där andra som, som fyllde din tillvaro eller försökte fylla din tillvaro, får plats, men i rätt prioritet. Det blir stor skillnad. Och jag skulle åtminstone vilja uppleva den dagen när jag liksom går över in i evigheten. Jag missar inte att göra plats för det där som var allra viktigast av allt. Som en fråga som jag ställer till dig när vi avrundar alldeles strax med en bön här, det är Vad är det för ett steg du behöver ta i ditt liv? Om du är en lärjunge, om du identifierar dig som en följare till Jesus och vill ta det där ett steg till Då har vi en möjlighet, den 3 september kommer vi att starta en lärjungakurs här det är en nationell sak som händer och i Karlshamn och i Karlstad kommer den här kursen att börja parallellt. Där kan du få vara med och, och ta steg och konkreta verktyg av att ta ytterligare steg i ditt lärungaskap. Det är någonting som jag kan rekommendera. Har du, är du del av den här församlingen så har du fått lite information om det i ett församlingsmail. Annars går det bra att prata med mig också. Men var du än är i livet vilket är ditt nästa steg ska vi be tillsammans ja, Herre tack för att du har hört oss och du har rört vid oss idag Herre jag ber för var och en som är här jag vet inte riktigt var det här budskapet landar hos var och en jag bara ber här att din varsamma men heliga hand ska beröra var och en så som den behöver Tack att du är god. Tack att du är trofast. Tack att du i den här dagen, i det här tillfället, kan komma med en helighet och beröra människor som blev avgörande för resten av livet. Jag ber att ingen skulle få bli tagen på sängen en gång och konstaterat, oj, det viktigaste av allt, det missade jag att jag har plats för. Tack Gud att du har bön i Jesu namn. Amen.